0: Hola, bienvenidos al segundo episodio del de especial de Halloween y plantitas. Yo soy Mari y hoy les voy a hablar de tres plantas muy venenosas. De hecho, eh, estas tres son consideradas de las más tóxicas del mundo, a pesar de que son muy lindas por fuera y tienen flores de colores hermosos y que llaman mucho la atención. Y en especial la tercera eh, es una planta demasiado común que de todas maneras han visto en algún parque o jardín cerca a su casa. Entonces, para no ser la más larga, vamos a empezar con la primera planta que es la veladona esta plantita es muy conocida por, por los efectos nocivos que tiene de hecho la mencionan en varias películas y una de las primeras en la que yo escuché sobre esta planta fue en el extraño mundo de Jack la escena en la que Sally quiere envenenar al Dr. Flinkenstein para salir a la calle incluso hay un Funko Pop en el que sale Sally agarrando el envase de la veladona entonces eh, sí, de hecho esta planta en el mundo de los hechizos, de las pociones es muy, muy 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 conocida y se caracteriza por dañar el sistema nervioso de las personas paralizando sobre todo las terminaciones de los vasos sanguíneos y muchas veces músculos como el corazón lo que provoca la muerte de las víctimas el nombre científico de la veladona es Atropa veladona y es un arbusto perenne. De hecho es nativa de la zona que está conformada por África del Norte, Asia Occidental y Europa, pero actualmente ya está naturalizada en casi todos los países del mundo. Lo único es que no les gusta estar expuestas al sol ni al calor, está en selvas tropicales y en cuanto a su forma es una planta muy similar a la del arándano. Tiene las hojitas que acaban en punta, tiene las florcitas moradas y unos frutos comestibles que son muy similares a los del arándano, pero son amargos. Esta plantita se usa mucho en la homeopatía como antiinflamatorio, como analgésico, también como diurético y hasta como antialérgico. Y en verdad es considerada una planta medicinal siempre y cuando se consuma en las dosis controladas y de la forma correcta. Toda la planta en sí es venenosa, pero dependiendo de la forma en cómo la apliques o la consumas, va a variar mucho el efecto que tenga en ti esta planta y si por A o B decides consumirla es importante que la hagas en las dosis adecuadas porque si se te pasa la mano así sea un poquito todo puede salir mal porque es una planta que como ya les dije es súper letal y contiene toxinas muy fuertes como la tropina y otras más en todas las partes de la planta de hecho eh, una persona de 70 kilos podría morir con solo comer 10 bayas entonces el poder que tiene esta planta es increíble. Ahora, un detalle interesante de la veladona es que a lo largo de los años ha variado mucho el uso que ha tenido, ha sido usado como planta medicinal, como cosmético, como veneno, como droga, como planta para pociones mágicas, por adivinos, entonces ha sido una planta muy versátil creo yo a lo largo de la historia, de hecho existen registros que esta planta se usa desde tiempos prehistóricos, pero no se sabe exactamente con qué fines, simplemente han encontrado restos de la planta en tumbas de personas y así. Y bueno, ya los primeros registros que hay de sus usos son a partir de los griegos, que la usaban como afrodisíacos para las orgías que hacían, y también la usaban como eh, para sabotear a los equipos de guerreros eh, rivales. Y también la usaban personas relacionadas a la espiritualidad de hecho los griegos no la llamaban Veladona, los griegos la llamaban Atropa por la diosa Atropos que era quien elegía la forma en que cada persona moría fue recién durante la edad media que esta planta empezó a usarse ya de forma masiva con magos, brujas y adivinos porque esto les ayudaba mucho a ver el futuro gracias a las alucinaciones que les fomentaba ¿no? incluso algunos decían que esta les daba la sensación de volar y bueno, según algunas tradiciones celtas se creía que esta planta tenía un espíritu que salía una vez al año para celebrar el sábado con las brujas y al enterarse de esta leyenda, obviamente la iglesia prohibió las flores y la consideró como una planta demoníaca. Ya por el siglo XVI en Italia empezó a surgir la moda en la que eran mujeres muy hermosas las que tenían los ojos dilatados y las mejillas rojas y bueno, lo que usaban para eso era la veladona en filtrante porque recordemos que la flor estaba prohibida entonces hacían sus filtrantes lo tomaban y a los minutos los ojos de todas las mujeres se dilataban y sus cachetes se ponían rojos justo por el calor que, que provocaba esto y las alucinaciones el problema fue que Muchas mujeres empezaron a morir, a presentar problemas en la piel, a presentar alucinaciones a temprana edad. Y fue gracias a esta moda que la planta adquirió ese nombre, veladona, que significa bella dama en italiano, ¿no? Pero bueno, esto duró poco, duró unos cuantos años nomás. Y ya después de esto, más bien, la veladona empezó a usarse para cometer muchos asesinatos, porque en ese momento era muy difícil realizar una autopsia y determinar cuál había sido la causa de muerte de cada persona. Entonces, eh, se usaban muchos para culminar con la vida de parejas, de amantes, de rivales, de personas que querían quedarse con las propiedades o el dinero de otra persona más, entonces sí, y no solo para matar. Si no querías matar a nadie, pero querías quedarte con sus pertenencias, simplemente podías dar una pequeña dosis adecuada y declarabas mentalmente inestable a un familiar para quedarte con toda la herencia, entonces sí fueron épocas, o sea en verdad la veladona es una planta muy buena, pero fue usada de maneras muy turbias, que hacen que uno hasta ahora tenga un mal concepto de esta planta, pero nada que ver, así que nada, solo por si se lo preguntaban actualmente esta plantita se sigue usando en la medicina, de hecho hay cremas de veladona para combatir la artritis dolores aromáticos, eh, son los que si son productos de laboratorio, la dosis está muy bien controlada y no es letal, ¿no? Cuando si alguien por cosas de la vida se intoxica con esta planta, que aún es muy común en los bosques de España e Italia, lo primero que va a presentar es ausencia de voz en movimientos bruscos involuntarios en las manos y hasta en los dedos, ya que el sistema nervioso empieza como que a, a fallar por ahí. Y poco a poco siguen los mareos, las pupilas dilatadas, el rostro se va a hinchar, van a empezar las alucinaciones, y dependiendo de la cantidad de veladona consumida, así como también del peso de la persona, estos efectos pueden durar mucho tiempo pueden durar poco tiempo pueden ser permanentes o pueden hasta provocar la muerte de hecho ya esto ocurre en menor frecuencia pero todavía ocurre todavía hay intoxicaciones por veladona pero lo bueno es que ahora ya hay antídotos específicos que bloquean el paso de los componentes entonces simplemente hay que tomar un montón de agua hay que inducir al vómito y realizar un lavado estomacal y con eso suficiente ahora la segunda planta es la cicuta que es una planta también muy conocida por sus efectos mortales es una planta también nativa del norte de África y de Europa eh, y su nombre científico es Conium maculatum y es comúnmente conocida como hierba de brujas o perejil de brujas. Esta plantita se propaga muy muy rápido, de hecho es considerada un poquito como invasora. Es un arbusto que crece hasta los 2 metros y bueno dentro de las sustancias tóxicas que contiene están la cicutina que paraliza el sistema nervioso, produce convulsiones o hasta el coma incluso y la conina que está situada en los frutos, hojas y raíces, que es la que es más letal y produce la muerte. En la Roma y Grecia Antigua ya se usaba como veneno habitual, de hecho el filósofo griego Sócrates murió tras beber una copa de cicuta siguiendo el proceso habitual de ejecución de esos tiempos, y los síntomas iniciales que produce son mareos, dolores de cabeza muy 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 fuertes, se te baja la temperatura mareado y sientes como todo tu cuerpo se te va, y no puedes moverte y te quedas como que paralizado físicamente, en este caso, la parálisis es desde abajo hacia arriba. O sea, empiezan como que se te entumecen los pies y, y luego van subiendo las piernas y la cintura. Y una vez que la parálisis llega a tus pulmones, es ahí que ya la víctima muere de asfixia, ¿no? Entonces son varios minutos como que de terror, porque en el caso de la veladona, Mientras todo tu sistema nervioso se va alterando, tú estás alucinando, entonces tú estás como que en otro mundo y no te das cuenta de lo que pasa, pero con la cicuta tú estás en tus cinco sentidos, estás consciente de que tu cuerpo se está paralizando y no puedes moverte, pero no puedes hacer nada porque físicamente ya, ya fue, entonces no sé, es como una pesadilla en cámara lenta creo yo. Y para colmo, es una planta que hasta ahora no tiene antídoto físico y para matar a una persona con cicuta solo necesitas unos gramos de frutos y ya está. O sea, es un planta muy letal también. Igual que la veladona, tiene plantas muy similares. La veladona se parecía a la planta de arándanos y la cicuta se suele confundir mucho con la planta de anís o con el hinojo, tanto por la forma de las hojas y la forma de la flor. Así que siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos por los bosques que no conocemos, sobre todo si son de otros países o de otras ciudades que no conocemos. Ir siempre con un local que nos vaya diciendo no. esta es tal, esta sí, esta no, y aún así tener bastante, bastante, bastante cuidado. Eh, ya para terminar con la cicuta, también es usada para fines medicinales, de hecho se planta en dosis controladas, es muy útil para combatir el dolor intenso en el caso de enfermedades terminales como el cáncer, también se usa como antiespamódico, también es efectiva para el tratamiento de la tosferina y del asma, y se usa para enfermedades graves como para la epilepsia, justo para controlar estos movimientos eh, involuntarios para la ictericia o la sífilis y finalmente se usan las frutas para hacer pomadas de aplicación tópica contra dolores intensos de reumatismo y otras enfermedades entonces también es una planta muy buena que debido a malos usos de otras personas tiene como que una, una carga histórica muy muy, muy 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 fuerte pero sí, es muy útil en la medicina y más fuerte incluso que otras hierbitas medicinales. Pero su uso debe ser también muy controlado. Y de preferencia usarla solo con medicamentos de laboratorio. Donde las dosis son realmente medidas milimétricamente. Bajo fórmulas exactas para cada medicamento. Y finalmente vendría la tercera que es la más especial para mí, o sea, es de la que más ganas tenía de hablarles, que es el laurel enano o también conocido como la delfa o laurel en flor. Su nombre científico es Nerium oleander. No es el laurel de comida, eh, no. Es un arbusto que se llama laurel en flor justamente porque la hoja es similar y tiene flores, así que no se preocupen que la hoja que comemos en casa con las tallarinas rojos es súper comestible. Este es otro tipo de laurel, es un arbusto muy lindo, es muy llamativo. De hecho, ahora que es primavera, eh, la he visto en un montón de parques floreando acá en Lima. Pero también es una planta que está muy bien adaptada casi en toda Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México, también en Europa. En verdad está en todos lados. Aquí en Perú, sobre todo en Lima, no hay parque donde no exista una adelfa, pero un gran detalle de esta planta es su toxicidad. Así que con solo comer una hoja de esta planta puede provocar diarreas, vómitos en adultos y la muerte en niños pequeños. Y eso en verdad me parece loquísimo porque hay muchos nidos y colegios donde se usa esta planta como cerco vivo para decorar los patios y la tienen en sus jardines. Porque es una planta muy usada y muy común. Es una planta bastante ornamental porque es una especie muy bien adaptada que crece rápido. Para colmo no es cara, florea todo el año. Entonces como elemento decorativo es un gran aporte. Sin embargo, los mismos paisajistas, jardineros o personas que las venden no advierten sobre la toxicidad de esta planta. Y este dato en verdad es bien curioso, pero también muy irresponsable porque hay países donde su comercialización está prohibida y otros donde incluso está controlada justo por eso, por lo tóxica que es. Pero aquí en Perú, como en muchos países de Latinoamérica, la venden como si nada sin siquiera advertir que pueden ser tóxicas incluso para las mascotas. Y no me acuerdo si yo lo había mencionado antes, pero la sustancia tóxica de esta plantita es la oleandrina, que se encuentra en todas las partes de la planta, ¿no? En las flores, hojas, tallos. Y los efectos no son inmediatos, los efectos se ven entre 4 a 12 horas después y pueden empezar con síntomas muy simples que van desde dolores estomacales, mareos, por ahí, náuseas. Se puede complicar un poquito con irritación, salivación excesiva, vómitos comunes o vómitos con sangre. Y los síntomas más fuertes son ya hasta taquicardias, arritmias, paro cardorespiratorios. Entonces, si tienen por ahí eh, laureles en sus jardines o por ahí cerca, tengan siempre en cuenta lo tóxicas que son. Entonces nada, como recomendación final, si en algún momento están en un bosque o en la selva, por favor no coman ninguna planta que no conozcan. Tengamos en cuenta que no todas las plantas ni todas las flores son comestibles. Si bien muchas tienen propiedades medicinales, tampoco podemos abusar de ellas porque suelen tener contraindicaciones o efectos secundarios. Así que eso sería todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más de estas plantas venenosas. Nos vemos en el siguiente episodio.